0: То есть так интересно, мы читали раньше, в 11 главе, как пророк того времени прислал к Иисусу двух учеников спросить его, ты ли тот, который должен прийти? То есть ты ли тот самый, ты ли Христос? Или ожидать нам другого? Потому что Иисус это имя, но Христос это не фамилия. Это слово на греческом языке означает спаситель, и когда Иисус еще даже не родился, уже ждали рождения Христа. Потому что в Библии было предсказано, что придет спаситель. Слово «Библия» проще понять, если вспомнить простое слово «библиотека». То есть это набор определенных книг. И это сегодня у нас есть христианство. Когда жил Иисус, была другая религия. Когда жил Иисус, Библия была тем, что сейчас называется Ветхий Завет. И мы считали в предыдущем выпуске, как приводится отрывок из Ветхого Завета, в котором действительно все сходится с тем, что именно Иисус это и есть тот самый Христос, о котором было предсказано. И остановились на двадцать втором стихе. Книга от Матфея — это первая книга в Новом Завете. Матфей — это один из учеников Иисуса. Мы Раньше считали, как Иисус позвал его ученики. Глава 12, стих 22. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, «Не это ли Христос, сын Давида?» Понимаешь? То есть я говорю, Библия была тем, что сейчас называется Ветхий Завет. Была другая религия. И смотри, написано, прям народ заговорил, «Не это ли Христос?» Все не знали по Библии, что придет Спаситель. Говорят, «Не это ли Христос, сын Давида?» И почему они говорят «сын Давида»? Давид — это великий царь еврейского народа. Потому что, насколько я знаю, по Библии было предсказано, что Спаситель будет из потомков царя Давида. И мы с тобой читали в самых первых строках самой первой главы родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам — это, получается, тот потомок Ноя, от которого начался еврейский народ. Того Ноя, который построил ковчег и пережил потом. Можно глянуть еще раз. Самое начало вообще. Первая глава, первый стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его, понимаешь? Мы разбирались, почему, когда жил Иисус, религия того времени называлась иудаизм и народ иудеями. что это был такой Иаков, которому Бог дал потом имя Израиль. И у него было 12 сыновей, основателей еврейского народа. И один из этих 12 сыновей был Иуда. И это не тот Иуда, который предал Христа, просто имя такое же. Я говорю об этом, потому что мне лично раньше было никогда непонятно, если Иуда предал Христа, то зачем называть в его честь религию иудаизм или народ иудеями. Этого никто никогда не объяснял, будто это всем уже понятно. Но это не было понятно. И мы вот с тобой разобрались, что это был другой Иуда, один из двенадцати основателей еврейского народа. И в ходе войн из всех этих 12 израилевых колен, по большому счету, осталось только колено Иуды. Поэтому коренной еврейский народ назывался иудеями, от потомков колено Иуды. И область, где они жили, называлась Иудея. И вот и написано, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил, там дальше идет этот список, и вот дальше Иисей родил Давида царя, царь Давид родил Соломона, и дальше список. И вот в итоге Матфан родил Иакова. Опять же совпадает, интересно, изначально был Иаков, который родил Иуду и братьев его, основателя еврейского народа. И тут, прямо перед рождением Иисуса, снова Иаков, который родил Иосифа. Мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Удивительно. Можно попробовать поискать, где это было предсказано, что Христос должен родиться из потомков царя Давида. Давай поищем что-нибудь вроде, почему Иисус сын. Кстати, предлагают, почему Иисус Сын Человеческий. Тоже интересно, я об этом думал. Как раз недавно можно будет к этому вернуться. Давай сначала все же, почему Иисус? Иисус, Сын Давидов. Здесь даже быстрый ответ на сайте ФОМА. Кто-то так и спрашивает. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему Иисуса Христа называли Сыном Давидовым? Ведь муж Марии — Иосиф. И мы читаем, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Это нормальный вопрос. Отвечает протеерей, и старший священник. да, Это церковное звание, по-моему, перед епископом. Выражение «сын Давидов» означает принадлежность Иисуса Христа — по плоти роду царя Давида. Это не прямое указание на сыновство, а синоним слова «потомок», потомок царя Давида. О том, что Христос произойдет из этого рода, говорил пророк Исаия. Это пророк из Ветхого Завета. Ну окей, вроде в Ветхом Завете было много пророчества Христе. Сильно углубляться не хочется. Но почему я это говорю? Потому что не зная, о чем речь, можно прочитать, будто люди такие, Ой, нет ли Иисус, сын Давида. Ты знаешь, грубо говоря, например, чей-то сын из армии вернулся, и люди такие, ой, не Иванов ли? Нет, сын Давидов в смысле потомок, великого царя, из рода которого предсказывалось пришествие Христа. То есть, Спасителя, помазанника, мессии там много названий для этого смысла использовалось. То есть тут написано о том, что люди реально задумались, что вот как-то вот не оно ли то самое. Еще раз. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ, то есть удивлялся. И говорил, не это ли Христос, Сын Давидов. Понимаешь? И мы обсуждали, как такие исцеления могли происходить, что обычная болезнь, она началась, протекла и закончилась. Человек выздоровел. А хроническая болезнь, она как бы зависла без времени. Не заканчивается. Слово «хронос» и есть древнегреческое слово «время». Хроническая болезнь. А это ли показатель того, что причина ее духовная, если мы разбирались, что духовное превыше физического, превыше материального, превыше пространства и времени? Еще раз. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого. Прям написано, бесноватого, да? То есть проблема от духа как бы идет. И исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, Сын Давида. Фарисеи же услышав все, сказали. Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзеула, князя Бесовского. Фарисеи — это вот основные представители той религии, которая тогда была. Как сейчас, например, в христианстве есть католики, есть баптисты и так далее. Тоже, в общем-то, не самые понятные слова. А в той религии тогда были фарисеи, были саддукеи, это были главные религиозные течения того времени. И написано, фарисеи же, услышав это, что люди говорят, не это ли Христос, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вильзевула, князя Бесовского. Мы с тобой разбирались, что Вильзевул — это еще одно имя дьявола, как Люцифер, например. Некая образность дьявола. Как бы, мол, кто может бесам приказать? Начальник их. Ну и все, значит, силу и дьявола бесов изгоняет, понимаешь? И дальше. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его?» Тебе ну вообще что ли? ты да что, по-вашему, делаю действия против сатаны, силы у сатаны? Что, сатана, что ли, прислал его бесов изгонять? Что еще придумали-то? Это как, по-вашему? Говорит, если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. То есть, когда внутри царства, знаешь, эти за одно, а эти за другое, и война идет внутри царства. Говорит, опустеет. Сами себя истребят, по сути. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Грандиозно. Потому что, понимаешь, если в семье муж с женой разделились, у них и семьи-то больше нет, так или нет? Они разводятся тогда. Или живут вместе как соседи, но это уже не семья. Обалденные же примеры. И говорит, и если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как по-вашему, в царстве смысловали гражданская война там или что? Потому что ли одни за красных, а другие за белых? Одни за царя, а другие против царя? В чем вы говорите это вообще? Говорит, и если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его? Грандиозно. Как бы Даже если бы и так, то все равно царство мы тогда бы пришел кирды. И в тот же момент написано, но Иисус, зная помышления их, Сказал им. И вот это интересный момент. То есть он понимал, что они не просто ошибаются, знаешь. Потому что когда человек хочет понять, но ошибается, это одно. А что они, судя по всему, какие-то прям не те цели преследуют. Что у них не было цели истину-то понять. А у них была цель его обвинить, я так понимаю. Прям перед этим в прошлый раз читали и спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Можно ли исцелять там в субботу? Разбирались с этим в прошлый раз. Еще раз, фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вильзевула, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его. И говорит, И если я силою вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями. Тут, конечно, хотелось бы знать, про каких сыновей он говорит. Я думаю, что про то, что еврейский народ называется сынами Израилевыми. Потому что евреи — от потомков Иакова, которому Бог дал имя Израиль. Сыны Израилевы. Еврейский народ. Говорит, «сыновья ваши, чьей силой изгоняют?» Я, к сожалению, не знаю, изгоняли ли священники того времени бесов, например, но вероятно, что да. Иисус еще говорил раньше, мол, многие скажут мне в тот день, «Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Давай посмотрим варианты переводов. Я пишу в поиск bible.by. От Матфея 12.27. Например, если я изгоняю демонов силой Вильзевула, то чьей силой изгоняют их ваши последователи, так что они будут вам судьями. Или если я изгоняю бесов силой Вильзевула, то чьей силой изгоняют бесов ваши соплеменники, поэтому пусть они будут вам судьями. Или судьями, да? Или «Если я изгоняю бесов силою Вильзевула, то чьей силой изгоняют бесов ваши люди? Они-то и будут вам судьями». Или если, «Если правда то, что я изгоняю бесов властью Вильзевула, то чьей же властью изгоняют их ваши люди? Так ваши собственные люди покажут, что вы не правы. Интересно. Если в любом случае изгнание беса ⁇ это изгнание беса. И он только что объяснил, почему это не может быть силой дьявола. Тогда сделайте вывод. Если вы изгоняете бесов, и я изгоняю бесов, то с чего вдруг я силой дьявола? Полнейшая бессмыслица. Но Иисус вообще мудрейший, конечно. Он не говорит, посмотрите на себя. Он говорит, посмотрите вот на кого-то, на других людей, понимаешь? И сделайте вывод, говорит, и если я силой Бельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой, изгоняю. Посему они будут вам судьями. Ты представь просто в этот момент, как человек вдруг понимает вообще, что он ляпнул, если он вдруг вспоминает, например, свое богослужение. И как если бы о нем кто-то сказал, что он изгоняет бесов силой дьявола. Сам про себя-то он знает, что это была бы полная чушь. Иисус говорит, если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силы изгоняют? Посему они будут вам судьями. Как бы, мол, на них посмотрите и по ним рассудите. То есть, ваших слов, и они силою дьявола изгоняют. Вот они пусть и будут вам судьями. То есть, они вот тот критерий, по которому вы можете сделать вывод. Пусть они будут вам судьями, не я. Грандиозно. Все уж не знаю, как священники той религии изгоняли бесов, потому что мы читали, что когда Иисус исцелял, люди, например, прозревали. Вернее, там немой стал говорить. Написано, что народ удивлялся и говорил, что никогда не бывало такого явления в Израиле. Иисус и говорит дальше. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царство Божие». Можно тут тоже глянуть переводы. 28 стих. Например, «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, значит, достигла до вас Царство Божие. Или «Но если я изгоняю демонов Духом Бога, то тогда Божье Царство действительно пришло к вам». Или «Но если я изгоняю бесов Духом Божьим, тогда Божье Царство достигло вас». Или дословный перевод «Если же в Духе Бога я изгоняю демонов, то достигло на вас Царство Бога. Говорит, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царства Божье. То есть совершенно точно, несомненно, определенно. Конечно, достигла, как знаешь в английском, в английском «that's for sure». Ведь он говорит, если я силую дьявола и изгоняю бесов, то вот так, но это вот глупость. Зато если я Духом Божьим изгоняю бесов, то это однозначное доказательство того, что достигло до вас Царство Божие. И он и говорит все время, что приблизилось Царство Небесное. Я говорил, что это не в том плане, что оно скоро наступит, а в том плане, что оно стало к нам ближе. Достигло. И он и говорит, если я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царства Божие. <свот> Грандиозно. Просто, знаешь, элементарно, Ватсон. Конечно, достигла до вас царства Божие, если я Духом Божиим изгоняю бесов. И он, помнишь, еще говорил, что, мол, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть я уже достиг, говорит, теперь ваша очередь. Опять же, интересно, что он не делает никаких утверждений, которые могут быть использованы против него. Он просто говорит «Вот если так, и вот если так, и делай выводы». «Если я силую Вильзывула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют, Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царство Божие». Просто грандиозно. Кстати, я же открыл еще поиск, почему Иисус Сын Человеческий. Давай посмотрим. Например, вот статья на портале «Православная жизнь». «Почему Иисус Сын Человеческий?» В этом явлено глубокое смирение и показано мощное родство, близость к людям — Признание себя самым обыкновенным представителем человечества. В иудейской традиции, то есть в традиции евреев, фразу «сын человеческий» можно дословно перевести как «сын Адама». На еврейском «бен Адам». То есть родственно связанный с первым человеком. Адам — это первый человек, да? Адам и Ева там были... Вспомним, что Христа принято называть и новым Адамом, то есть человеком, которому суждено было обратить вспять ошибки первого человека, победить грех, восстановить утраченную связь с Богом. Оставаясь кровно связанным с людьми по плоти, Христос не перестает быть Богом, соединяя в себе божественную и человеческую природу. Христос возносит падшую человеческую природу на небеса, и вот Он уже не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. В книге пророка Даниила написано, «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И дана Ему власть, слава и царство» чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Книга Даниила, глава 7, стихи 13 и 14. Это книга в Ветхом Завете. То есть, когда жил Иисус, Библия была тем, что сейчас называется Ветхий Завет. Это то, что было до Иисуса Христа. А то, что от Иисуса Христа, сейчас называется Новый Завет. И в Ветхом Завете было предсказано, что придет Спаситель, то есть Христос. Потому что Иисус — это имя, но Христос — это не фамилия, это греческое слово «спаситель». И в Ветхом Завете, насколько я знаю, очень много об этом предсказывалось. И тут написано дальше. Ветхозаветный пророк Даниил, незнакомый с евангельскими истинами, то есть с истинами Нового Завета, что это было за тысячи лет еще до рождения Иисуса. Написано, И тем более с ними были незнакомы те, для кого через Даниила доносилось это откровение, уже называет Спасителя сыном человеческим. <освязываю> Просто уловил вообще момент, что тот пророк видел, что Спаситель будет. Нет, и как вы помнишь, говорил, что Иисус — это не какой-то там супергерой, не какой-то инопланетный супермен, а что это совершенно точно такой же человек, который говорит о нас как о братьях. Потому что, духовно говоря, у нас Отец-то общий, Отец Небесный. И Пророк говорит, видел я, шел как бы Сын человеческий, Человека, Он видел, понимаешь? Что Спаситель это Сын Человеческий. Иисус говорит о себе, Сын человеческий. А, удивительно. Смотри еще, Википедия, Сын человеческий. Термин, берущий свое начало в Ветхом Завете. Он обозначал в начале принадлежность к роду человеческому, в смысле, некто или один из. Это просто невероятно. Книга пророка Даниила описывает его как будущего Спасителя, человечества. А мы знаем, что Христос означает Спаситель. Еще раз видел я в ночных видениях. Вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий. Дошел до Ветхого днями и подведен был к нему. Ах, до Ветхого Завета, возможно, я точно не знаю. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Мы, помнишь, говорили, что язычники — это слово «языки» или «народы». То есть такие народные верования. Евреи считали, что они не знают настоящего Бога, считали себя единственным народом Божьим. Говорит, и дана ему власть, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Не в том смысле, как рабы служили. А в том смысле, чтобы своим поведением содействовали самой жизни. Понимаешь, военный генерал тоже служит, но это генерал. Служу Отечеству, знаешь, это же другой смысл. Опять же, я не священник и не пастор, я говорю только, как я это понимаю, но похоже, что это... Знаешь, я иногда слышу, как люди называют Бога Папа, потому что ведь Он Отец Небесный. Да, конечно, Папа — это синоним слова «отец», если мы говорим о физическом. Но вы помнишь, разбирались, почему говорят «сын Божий», а где дочь? Тогда логичнее было бы сказать «дети Божии. Но слово «дети», «дитя» по происхождению означает вскармливать молоком. Кормить грудью – это физическое понятие. Тогда как слово «сын» по происхождению означает просто «рождает», «производит». И когда речь идет о мужчинах и женщинах, как о духовных личностях, то используется фраза «сыны Божьи», потому что это не о физическом. Я недавно смотрел как раз значение слова отец. И там написано, что это мужчина-родитель, что это человек, осознающий свое отцовство. Это все есть, но также книжное значение слова отец это источник начала чего-либо. И в моем понимании это очень стыкуется с тем, почему говорят, что люди сыны Божии, не дети Божьи. Потому что, как я говорю, Бог это не старик на облаке, это сама сила жизни, источник жизни. И так и написано книжное значение слова отец, источник, начало чего-либо. Если мы берем в пример, да, что люди говорят Спасибо, папочка, тогда можно попробовать и сказать Спасибо, источник, Спасибо сама сила жизни, Спасибо жизнь. И вдруг ты понимаешь, что жизнь, она моя, женский род, матушка жизнь. Но и отец, и мать, мы говорим про источник, про начало, понимаешь? Источник ручья, например, там какие-то половые признаки присутствуют или что. Источник — это просто источник. И это никак не противоречит тому, что Иисус говорит, что человек человеку брат. А наоборот, подтверждает это, как я понимаю, потому что чужой человек физически мне не брат. Родитель физически — это не брат, это родитель. Ребенок родителю физически не брат, понимаешь? И сестра человеку не брат. Но Иисус говорит, что человек человеку брат. И говорит про Бога Отец ваш небесный. И написано. Вот, с облаками небесными шел как бы сын человеческий, понимаешь? Как бы человек, но не по плоти, а духовно человек. Сын. Человеческий, обалденный, так и вот еще раз, если я силу Вельзевул изгоняю бесов что сыновья ваши, чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царство Божие». Обалденно. И дальше говорит, «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его? Интересно. Давай это в следующий раз. Сохрани себе эту подкаст «Разумная вера». Новый завет для любопытных. И помните, что тьма не может поглотить свет. Физическое определение темноты — это просто отсутствие света. И такая же ситуация в духовном. Вся эта духовная тьма, она не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться. А нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.